0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Stig Rossen, hjertelig velkommen til på Tusind tak. Og så, jeg synes,
1: du skal høre en mand, som Elvis var fan af. Så, nej, Elvis er ikke fan af nogen. <laughs> alle er af Elvis. Og så introducerer han mig for, for Tom Jones take the De store følelser og det, er det han kan, altså. det er jo Shakespeare øh, udsat for en valisisk øh, urkraft i Han holder den så længe at øh, han siger I just closed my eyes and sang the, the note for as long as i could and i woke up and the room was spinning. Han besvimede i studiet. Han, han holdt den tone så længe, han han besvinede. Ja. Og det er jo det, der gør ham så fascinerende, fordi han er frygtløs. Er du sindssyg, hvor han inspireret mig meget? Altså den stemme, jeg er nødt til at hylde ham på en eller anden måde.
2: It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.
1: Morten den selv, så jeg på et tidspunkt. Du kan sgu da ikke stille op på en scenig dag i Danmark, uden folk forventer, du skal synge. De kan da kun høre dig synge. Hvis du ikke synger, så skuffer du dem da. Der er bare et eller andet med, at den stemme der, den, den vil man bare have. Ja. Og det, det har været en både... Øh, min store velsignelse men også mit å, at jeg, jeg er ligesom bare var fanget af den der stemme.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i ugens portrætalbum. Normalt så fungerer det jo sådan i det her program, at jeg bladrer op i portrætalbummet sider og tegner portrætter af ugens gæst, og det er musikalbum, som gæsten har udvalgt, når der skal tegnes et portræt af ham eller hende. Men i den her uge, der bryder vi reglerne lidt. For det er måske svært at vælge et fuldfedt, helt gennemført, storværk af musikeren, sangeren og entertaineren Tom Jones. Derfor så har ugens gæst og jeg valgt, at vi i den her udgave af Portrætalbum vil fokusere på hele Tom Jones' imponerende karriere. Men udover den civile ulydighed, der ligger i det lille regelbrud, så er alt ellers, som det plejer. Portrætalbum er en musikalsk samtale i to dele. I den første del, som du lytter til nu, der skal du høre om min gæsts barndom, ungdom og opvæksten med Tom Jones' musik. Og i den her uge, der er min gæst en af den danske musik- og underholdningsbranches helt store stjerner. På en CV der står der både dansk melodigramprislegende, legende, sanger og stemmeskuespiller på en lang række Disney-film, international hovedrolleindehaver i verdens næst længste kørende musical Les Miserable. Samt den eneste dansker, udover Victor Borge, mig bekendt i hvert fald, der har optrådt for millioner af amerikanske og kanadiske seere på tv-kanalen PBS. Og så har jeg endda bare krasset overfladen af det imponerende CV. Stig Rossen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak. 2022, hvordan har du det? Hvad går du og laver lige for tiden?
1: Jeg flyver og farer rundt og laver koncerter, fordi øh, vi har jo... Det tror jeg ikke kommer bag på nogen været igennem en periode, hvor vi ikke rigtig måtte komme ud og synge eller spille. Og det betød for mit vedkommende, at der blev flyttet 135 jobs.
0: 135? Jeg blev helt forpust, ja.
1: 135 jobs, som jo så skulle finde plads i alle hullerne i kalenderen. Og det betyder i øjeblikket, at jeg tror, at jeg kommer op på at lave 270 jobs i år. Så jeg skal, jeg skal virke, jeg er næsten afsted. Jeg er næsten, næsten ved eneste dag.
0: Har du tjekket på sådan rent statistisk 270 jobs på et år, Det er det sådan noget nær personlig rekord? Ja,
1: det plejer at ligge på omkring 200, så det er faktisk det er ret mange.
0: Wow. Vi talte om i telefonen, inden udsendelsen her gik i gang, at du havde svært ved at vælge et album-album med Tom Jones, ja. øh, fordi han har sine rigtig store sangespræd på mange forskellige albums. Med dine egne ord, hvor, hvorfor er det så svært at vælge noget lige med ham?
1: Det har noget at gøre med, at øh, Tom, han, som han selv siger, han, han synger bare. Han har altid bare sunget. Musikken har ændret sig, men hans stemme er bare... Han, han, han åbner bare munden og synger. Der er mange, der har spurgt ham ikke, om han øh, varmer op. How long do you warm up, Mr. Jones? Så han, warm up? I don't warm up. I never cool down. <laughs> Han, han har sunget så mange koncerter, man tror, det er løgn. Og han fik jo succes lige fra starten. Altså i 65 med Thunderball. Og det, det var... Altså, så, der har været, så det har været fra det, fra det allerførste hit øh, med øh, It's Der har det bare kørt slag i slag. Og han er stadigvæk fantastisk. Derfor er det sindssygt svært at, for, at, at, at ligesom, sige, at det her det er albumet. Ja. Det er hans hovedværk. Øh, fordi det er hans karriere, der er hans hovedværk. Han har simpelthen... Øh, har haft 50 års og han farer stadigvæk derudad. Han kommer på Nibefestival i år. Ah, det, 82 år gammel.
0: Det skal jeg se. Men når vi nu ikke øh, har fundet et album, så er vi simpelthen endt på et opsamlingsalbum. Og det er et opsamlingsalbum, der udkommer i 1975, som også sådan cirka af den tid, hvor du går og bliver sådan rigtig forelsket i øh, Tom Jones' talent. I 1975 der er du, så vidt jeg lige kan ud, teenager. Mm-hmm. Ja, og vi har, ja, vi har fundet det opsamlingsalbum, der hedder 20 Greatest Hits. Og det ja. er sådan et opsamlingsalbum, der samler op på Tom Jones' første 10 år som pladeudgivende solokunstner. Ja. Og du har så valgt uh, en række sange fra den her opsamlingsplade. Og det er en række sange, som dig, der lytter med, kommer til at høre i den her første del af Portrætalbum. Og så i del 2 af Udens udsendelse, der kan du blandt andet høre nogle nyere sange fra den her gamle mester. Men nu, der vil jeg faktisk lige være så fræk og lægge fra Kai med et nummer, som jeg selv har... Har valgt. Fordi når jeg en sjælden gang gør mig som DJ, eller bare pladevenner, som det jo egentlig er, så ønder jeg at smide det her nummer på. Fordi det virker altid. Og det er sådan set lige meget om, jeg vender plader til et bryllup, eller om jeg spiller på en tilrøget heavy metal bodega. Det her er netop It's Not Unusual.
2: You ought to be loved by anyone It's not unusual You ought to have fun with anyone But when I see you hanging about With anyone It's not unusual You ought to see me cry I wanna die It's not unusual You ought to go out at any time But when I see you out It's such a crime If you should ever wanna be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say you find it happens All the time Love will never do What you want to do Why can't this crazy
0: for Tom Jones It's Not Unusual en helt fast bestanddel af mine DJ sets som det hedder på populær dansk når jeg er ude og vende nogle plader og Stig Røsen, det er jo dig der har valgt resten af de sange vi kommer til at høre i portrætalbum mere eller mindre det kan godt være, at jeg også lige laver en lille afstikker <laughs> igen men noget af det, som jeg hæftede mig ved da jeg sådan ligesom sendte dig uh, portrætalbum eller selve albumet uh, de her 20 greatest hits det var, at du vælger nogle sange som ja, er store numre men det er faktisk ikke de allerstørste numre, du vælger. Altså, du har sprunget over en It's Not Unusual, du er sprunget over en Delilah og, ja. og den her slags ting. Er der en speciel grund til det? Ja. Ja?
1: Dem kender vi ud af ind. Hitsene, dem har vi hørt. Vi kender alle sammen Green Green Grass of Home, vi kender alle sammen Delilah, vi kender alle sammen de her virkelig store hits, She's a Lady. Og jeg synes bare, der er noget ved, ved hans øvrige, øvrige, øvrige sange, som... som øvrige Det det er også store hits, når man ser rundt omkring, på hvilke chartplaceringer, de har haft. Men det er bare ikke det hele, der kan slå igennem i alle lande. Og og så er jeg kigget ned og læstene og tænkt, gud, ja, den var også mere. Nå, den her. Og så har jeg valgt nogle af dem, som som betyder noget specielt for mig. for selvfølgelig kunne man også have taget nye New Pussycat? Altså, yeah. Der, der yeah. er så mange at vælge, yeah. og det er det, der er fantastisk med Tom Jones. Yeah. Man kan blive ved og ved med at finde øh, nye t- øh, facetter af hans enorme øh, stemme. Altså, det er jo en urkraft.
0: Men det er jeg jo også sindssygt glad for, at du har gjort, fordi det, det er jo kernen af programmet her. Det er at lære et andet menneske at kende ud fra den musik, de vælger. Så når du har valgt de her sange, så glæder jeg mig meget til at dykke lidt ned i, hvorfor lige den og hvorfor lige den. Men nu, der vil jeg bladre op på den første side her i portrætalbummet, og der er der et billede af dit barndomshjem.
1: Mm. Hvordan ser det ud? Ja, det første barndomshjem, det var Bytoften i Hvidovre. Jeg blev født på Glostrup Sygehus, men vi var, jeg vokset op i Bytoften i Hvidovre, og det var øh, sådan nogle helt grå rækkehuse. social boligbyggeri. Øh, vi var øh, bestemt ikke særlig vilhaverne. Der kan jeg bare huske, at der, der var, der var øh, rækkehuse der, og, og så var der, øh, eller øh, blokke, og så var der en, en, øh, en stor asfalteret gård, hvor man kunne tegne hænkeruder og lege. Øh, så Miljøet der omkring var ikke særlig spændende, det vil sige, at man, man søgte videre rundt og fandt nogle grønne områder sådan rundt omkring Bytoften. Men øh, vi boede der kun nogle ganske få år, så flyttede vi til øh, Gammel Køge landevej øh, i år. Og det er der de fleste af mine barndomsminder stammer fra.
0: Hvordan så i selve barndomshjemmet? Var det fyldt med musik på den ene eller den anden vis? Altså var der nogen, der spillede musik levende, eller var det radioen, der bare kørte?
1: Det var radioen. Der var ja, det var Det var det var mest radio øh, og så nogle kassettebånd. Min far var øh, meget vild med koncertmusik, øh, øh, og det gjorde faktisk, at den, den, jeg var vild med rock. Øh, og, så den, den første koncert, jeg var til nogensinde, øh, det var med
2: Susquehanna.
0: Okay. i
1: Idrætens Hus i Vejle, der, der var, vi flyttede til Kolding, øh, som ja, er billigvåret.
0: Jalousien driver ned væk. Ja, lige nu. Der var
1: jeg til Susi Quarto, og den, og den næste koncert, jeg var til, det var øh, ganske få uger efter, og det var min far, der havde taget mig med. Øh, også i, øh, jeg tror også, det var i Hus i Vejle, men det var med Dolly Parton
0: Det lyder da, som om din far, han giver dig sådan nogle musikalske kalorier med i bagagen.
1: Ja, altså, han, han, han var egentlig ikke et særligt musikalsk menneske, men jeg tror, at han lige fra starten kunne mærke, at jeg havde interesse for musik. Så har han tænkt han skal lige have den her oplevelse. Og så tror jeg også, at han vil se hendes prøster. <laughs> <laughs> det kan jeg ikke forestille mig. Yeah. Men Han var, han var vild med, med, med conchi-musik.
0: Ja. Men dengang du så voks op i, i de her, kan jeg jo forstå, efter, efter at have snakket med dig nu 9 minutter og 30 sekunder, ret forskellige barndomshjemme, forskellige steder rundt om, forskellige byer rundt om i landet. Hva, hvad var dine interesser som barn, sådan ud over musikken, der jo stille og roligt er kommet ind?
1: Det kommer bag på mange af det her. Det var dans. Ja. Jeg dansede turneringsdans fra jeg var 6 til jeg var 18. Det var min helt store, altopslugende interesse. For
0: du var 6 til du var 18, det er, ja. jo, det er jo hele din barndom. Hele din barndom.
1: Ja, ja, det var uh, turneringer i campersans i England, og, uh, altså store turneringer, og danske mesterskaber, jyske mesterskaber. Ja, så hver eneste weekend var vi afsted til en eller anden. Turnering.
0: Men hvor, 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 hvor kommer det fra? Er det mor eller far? Eller der... Ja,
1: min søster var startet på det nogle år før mig, min lille søster. Hun, hun startede som helt uh, lille, altså 3-4 år gammel og sådan noget. Uh, og så skulle jeg ned og hente hende uh, sammen med min mor på danseskolen, og så sagde danselæreren meget flot uh, dame med højt opsat hår, som hun havde i 60'erne. Uh, Marianne Despo, hun sagde, skal du ikke også danse med? Dans med? Nej, sagde jeg. Sagde. Og så prøvede jeg at finde en undskyldning, og så sagde hun, jeg har ikke nogen at danse med. Hun sagde, du må gerne danse med mig. Og så greb jeg fat i det sidste stro. Jeg, jeg har ikke nogen dansesko. Og så sagde min mor, jeg kører hjem og henter nogle fine sko til dig. Og så var jeg ikke meget tilbage, så dansede jeg med mig hen til despo, og så var jeg hugt. Altså, så, bare... så begyndte jeg at danse med min lille søster og dansede med hende i mange år, indtil jeg blev for høj eller hun blev for lille. Så, så blev der andre øh, dansepartnere, men, men øh, ja, det var en kæmpe stor interesse i 12 år.
0: Vi vender tilbage til det senere, fordi jeg bliver nødt til at spørge ind til, hvad der sker i 1988, langt senere i dit liv, når du deltager med det fordi så vidt jeg husker den optræden fra, jeg har været syv år gammel på det tidspunkt, så var der meget dans involveret i det. Der var
1: lidt jitterbug, ja.
0: Ja, lige præcis. Vi skal lige om lidt bladre op på portrætalbumets side 2 og høre lidt om den tid, 1975 cirka, hvor du virkelig falder for Tom Jones og får hans musik ind under huden for alvor. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal tage det første nummer, som du har udvalgt til den her uges portrætalbum. Det er nummeret It Looks Like I'll Never Fall In Love Again.
2: I've been in love so many times thought I knew the score Now you've treated me so wrong I can't take any more and it looks like I'm never gonna fall We're hey.
0: Det første nummer, som ugens gæst her på portrætalbumen, Stig Rossen, har udvalgt, det var It Looks Like I'll Never Fall In Love Again.
1: Det har altid været min af mine yndlingsnummer fra hans kæmpestore repertoire. For mig er det det ultimative Tom Jones. Den her uh, uh, desperation, han får ind i, i, i sangstemmen, altså det den her... Det her man kan høre på en, en, en live person, hvor han, den lyder næsten, som han er ved at græde. Ikke? Og, så, og det er så vidunderligt at have den her, de store følelser, og det er jo det, han kan. Altså. Det er jo Shakespeare øh, udsat for en valisisk øh, urkræft af en stemme. Det er det underligt, og det, det er en enagter, Jeg altid elsker det her nummer. Jeg, så, så jeg lige her øh, for ikke særlig længe siden. Øh, han har været i mange år været, øh, i, været, øh, dør dommer på The Voice øh, i England. Yeah. Og så kommer der en, øh, en ung gut ind, Peter Donegan. Uh, og der går ikke ret mange uh, Sekunder af sangen Før uh, Mister, eller Sir Tom Jones Han trykker knappen og vender sit sæde rundt og, Fordi han kunne se, der er sanger der Peter Donaghan, og så siger han Any relation to Lonnie Donaghan <laughs> Så han, yeah, that, that was my father oh. Så stod uh, Lonnie Donaghan ham der skrev I'll never fall in love again yeah. uh, Og så stod han sønter Wow og du ved det så? Oh, I performed with your father. Yes, I know. Wow. <laughs> I know he was a great singer, en great songwriter. Det var han. Det var før. Lonny Donnegan havde sagt til Tom Jones, "I've got a, vo- I've got a song. It's much better than your voice. Yeah, I think you should sing it." Og så gik han der til kæmpe Verdenshit. Um, og så sang de den som duet. Lonny Donnegan, så komponistens uh, sangskriverens søn og Tom Jones på, uh, på det tidspunkt altså været 78 og sådan noget ikke. Uh. Det var så.
0: Sige ikke, at talentkonkurrencer på tv de ikke kan lave noget musikhistorie. Altså, det er jo helt vildt at og vi vende også tilbage til senere i del 2 af, af portrætalbumen. I den her uge der tegner jeg et portræt af, af Tom Jones, hvor vi også vil høre, hvordan hans popularitet virkelig er gået op og ned i bølger. Men han, altid, altså, han er lidt ligesom Lars Lykke er i politik. Sådan en vinprop, der bliver ved med at skulde borgen på. Ikke? Han vender altid øh, tilbage. på side 2 her i uh, Portrætalbummet, og uh, der er et billede af dig i uh, 1975. Det er året, hvor den her opsamling udkommer. Mm. Hvem var Stig Rossen i 1975?
1: Som 13-årig, der var jeg havde været i Kolding et par år, var gået i gang med at danse, havde fundet min lokale pladepusher. Musik 23 nede i gågaden, hvor Erik han uh, godt kunne mærke, at jeg havde en helt speciel interesse for musik. Så han, uh, han trak mig sådan nogle gange til side og sagde, du skal lige høre det her. Skal lige ja. høre det her. Uh, jeg var på det tidspunkt meget, meget... Uh, fascineret af Elvis, øhm, og så sagde han, jeg synes, du skal høre en mand, som Elvis var fan af. Og sagde han, nej, Elvis er ikke fan af nogen. Alle er fan af Elvis, der er ikke nogen, der er fan. Fa- Elvis er ikke sådan Og det er faktisk rigtigt. Så introducerede han for, for Tom Jones og den her kæmpe stemme. Jeg fik altid de her LP'er, hvor der var klippet øh, øh, en, en, lille, sådan en lille snip ud af, af hjørnet, fordi man skulle vide, at det var importplader, som ikke måtte sælges øh, uden øh, afgifter. Øh, så, så det, det var, øh, det var, det var, det var sådan, den stak plader, jeg fik lov til at stå og lytte igennem øh, Sådan nogen, som han bare havde taget hjem, fordi han var selv helt vild med musik. Øh, og det er altså, det, jeg tror, det betød enormt meget for mig at have sådan en... en, en, en øh, en, en, en fælde i, 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 i Erik. Så altså, en, der var lige så vild med musik, og som vidste, hvad det var, jeg gik efter. De her store stemmer.
0: Hvor gammel var Erik på det tidspunkt, vil Hvis, du tro?
1: Ja, men der har nok været i 50'erne eller sådan noget. Måske var han... Ja, det er svært at sige, når man er 13, så er alle jo gamle ud.
0: Ja, lige præcis. Ja, han kan også lige godt have været i begyndelsen af 30'erne. Ikke?
1: Jeg tror, han er død nu, så det kan ja. jeg, kan godt, jeg kan godt sige. Han var en, en, en uh, moden mand.
0: Ja, men de jeg, jeg synes virkelig det er på sin plads nu i den her hus på Trædalsbæum og sende en stor hjertevarm hilsen til alle pladepushere, der ja. måtte lytte med til det her program, fordi jeg har selv været en af dem og har kunnet øh, se igennem den tid jeg arbejdede i hvordan man kan øh, påvirke nogle mennesker med ja. musik på en meget meget positiv måde. Uh, og det, det er altså guldvæk stadigvæk uh, her i Algoritmernes tid i år 2022. Jeg er nysgerrig på, um, nu har vi jo snakket om barndommen, flytter meget rundt, teenageårene, I kommer til Kolding, du begynder at tage dansen meget seriøst, uh, men vi kender der jo ikke som danser den dag, i dag. Nej. Det er musikere, sanger, performer. Hvornår begynder sangen at, at komme ind? Er det først langt senere, eller hvad?
1: Nej, det er faktisk... Øh det er faktisk i forbindelse med dansen, at jeg begynder at stille mig op på scenen, øh, fordi pludselig kom de og sagde på danseskolen, at nu skulle der bruges nogen, øh, som skulle danse vinervals i en øh, forestilling ude i Geografisk Have, Landmandsliv. Øh, så de skulle bruge otte par, der kunne danse vinervals øh, helt i sådan en ballescene. Ikke? Helt statistisk. Øh, eller sta- 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 kun som statist. Øh, så... så øh det meldte jeg mig til, jeg synes det kunne være sjovt, og øh, var derude og, og mødte nogle af de her amatørspillere, og så sagde, du skal da melde dig til kolding ind på koldinghus. Det er sådan et sommerspil, hvor man får lov til at lave alle de her musicals, eller operater, var det på tidspunkt. Og så meldte jeg mig øh, om sommeren der til øh, Frygne Tusch, og var øh, øh, igen statist soldat. Tredje soldat fra højre.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> uh, og så så bliver, bliver jeg fuldstændig uh, bjergetaget af den der stemning, det var at være med i sådan et festspil om sommeren, og uh, bruge alle sine dage uh, op i Koldinghus med solen. Og, det var vidunderligt. Kammeratskabet. Og allerede året efter fik jeg uh, tilbudt en lille rolle i sommer i Tyrol, som uh, Sigismund Søltheimer. Det er ham, der synger, Man kan vel ikke køre for, at man har charme uh, Og så var jeg ligesom... Uh, så var jeg på vej i den retning og har næsten ikke set mig tilbage. Der var et lille bump på vejen, hvor jeg kom i militæret og blev i tvivl om det var scenen, jeg skulle satse på. Øh, men ud over det, så har det faktisk været lige siden øh, 78-79, har det været den vej, jeg kiggede.
0: Lige om lidt, så vil jeg tegne et uh, portræt af året 1975 og fortælle dig lidt om, hvad der sker uden for verdenen, hvor der og Erik i går og hører Elvis og uh, Tom Jones. <laughs> uh, men jeg er lidt nysgerrig på, når du så begynder at, at synge her Lad du dig sådan rent sangteknisk inspirere i dine idoler, altså Elvis, Tom Jones og dem her?
1: I den grad. Jeg har aldrig lært at synge. Altså det, er, det er selv lært at forstået på den måde, at jeg lyttede. jeg lyttede rigtig meget til Stevie Wonder, Elvis, Tom Jones, Frank Sinatra, uh, Nat King Cole. Uh, alle mine sangere der, og så, så lyttede jeg og sagde, oh, hvordan laver de den lyd? Hvordan får Stevie Wonder den her Æh. meget uh, nasale? Og så sad jeg bare og sang med på deres, deres uh, plader.
0: Det det, det er jo en fantastisk pointestig, at at man man kan dyrke dans hele sin barndom, og og guides af de voksne, og undervises, og have disciplin i det, men man ender med at leve af det, som er selvlært.
1: Ja, det er meget sjovt, ikke? Men det er fordi, at pappegøyeffekten er faktisk ret god. Lyt og prøv, og så bare blive ved, og ved indtil du finder din egen stil.
0: På den næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1975. Så læn dig tilbage, imens jeg beskriver billedet for dig, og bliv lidt klogere på den samtid, hvor Stig Rossen går og bliver vild med Tom Jones. 1975 er et skældsættende år i USA's historie, fordi de sidste amerikanske tropper trækkes ud af Vietnam. Det sker umiddelbart inden Saigons fald, hvor de vietnamesiske kommunister og deres allierede overtager byen, og USA's allierede, Sydvietnam, overgiver sig betingelsesløst. Overgivelsen spøger stadig i det amerikanske samfund den dag i dag, og bliver nogle gange omtalt som en af de eneste større krige, USA direkte har tabt. Vietnamkrigen varede i 20 år og kostede i alt over 1 million Menneskers livet.
2: I'm embarrassed that uh, we, the uh, United States of America, is uh, being humiliated uh, and is leaving uh, an area that we had come to defend, and uh, we've been defeated.
0: Men det er ikke kun i USA at man kæmper med både national stolthed og urolige tider. I Europa og Mellemøsten hæver forskellige politiske terrorgrupper. I 1975 dræber Bader-Meinhof-gruppen to gissler på den vesttyske ambassade i Stockholm og bygningen sprænges i luften. If you don't call the Bader-Meinhof group a gang, you're easily marked down as a terrorist sympathizer, and some politicians even demand that those who fail to speak out against terror should not escape the state's censure. Heldigvis, så er der dog også gode nyheder ude fra den store verden i 1975. Helsingfors-erklæringen bliver nemlig underskrevet i Finland. 35 forskellige nationer, heriblandt USA og Sovjetunionen, skriver under på en sluterklæring, der har til formål at forbedre samarbejdet mellem Øst og Vest. Det betyder blandt andet, at Sovjetunionen, den dag i dag i Rusland, skriver under på, at de vil anerkende pressefrihed, menneskerettighederne og at afstå fra at bruge vold som konfliktløsning. Men hvis store politiske beslutninger, gisseltagninger og krig fylder lidt for meget, så kan man heldigvis flygte ind i sportens eller filmens underholdende verden i 1975. Her er tidens største danske sportidoler speedway Ole Olsen, som vinder verdensmesterskaberne for anden gang, og badmintonspilleren Svend Pri, der for første gang Nogensinde, midt i sin karrieres efterår, vinder verdens største badmintonturnering, All England.
2: Og det er vinder.
0: I biografens mørke får en hel ungdomsgeneration traumer for livet, da de bliver dødsens angste for hejer og for den ondskabsfulde psykiatri. 1975 det er nemlig året, hvor den amerikanske filminstruktør Steven Spielberg brillierer med årets mest sete film, Heidramad Dødenskab. Og Jack Nicholson brillierer i rollen som den uhyggelige voldtægtsforbryder Randall Patrick Murphy, der indlægges på et psykiatrisk hospital, hvor den endnu mere uhyggelige sygeplejerske Mildred Ratchet styrer de indlagtes liv med hård hånd. Filmen stigmatiserede desværre behandlingen af psykiske lidelser i mange år frem. Men den gav Jack Nicholson sin første Oscar.
2: Really?
0: hjemme i den lille danske Annedam, der hygger vi os lidt mere i biografen i 1975, hvor vi blandt andet indløser rigtig mange billetter til den syvende Olsenbanden-film. Olsenbanden. På sporet. Det skete godt. 1975 er desuden også året, hvor der sættes varme rekord i Danmark. Det sker, da der måles 36,4 grader i nærheden af Holstebro. Om det danske Folketing har fået hedeslag, det melder historiebøgerne ikke noget om, men det er altså i 1975, at det besluttes, at der skal indkøbes 48 F-16-fly til forsvaret, og at fristaden Christiania i øvrigt skal være afviklet senest april 1976. Det har dog så, så vidt vides, intet med militærflyene at gøre. Sidst, men ikke mindst, så er 1975 også året, hvor Danmark endnu en gang viser sit værd som et videnskabens land. Nobelprisen i fysik går nemlig til et dansk-amerikansk forskerhold med Ove Nils bor i spidsen. Så fik vi lige opsummeret noget af et årstid.
1: Det var noget af et
0: år. Er der nogle af de her overskrifter, som du sådan særligt lægger mærke til, eller er du bare helt nede i musikken og dansens verden?
1: Ej, det er klart, at Vietnamkrigens afslutning... Og det kan godt være, at I har set i bakspejlet, men at derefter man er blevet lidt ældre, man har set det som, som signifikant. Men der er mange af de ting, du lige sad og nævnte her, som jeg godt kan huske fra. Altså, selvom man er 13, så tror jeg godt, at man, man føler lidt med. Det er jo mange gange det, der, der gør, at vi... Vi husker år, for noget helt, altså man kan måske ikke huske hvilket år det var, men når man hører begivenhederne, ja, så bliver det sådan sat på plads, ikke? så tidslinjen bliver, ja. bliver, bliver bliver tydeligere.
0: Hvis man nu så tager erfaringens brille på, altså hvis vi forestiller os at de her begivenheder, de skete nu. Mm. Øh, hvad, hvad tror du sådan, du ville læse mest ivrigt med i og, og, og følge med i?
1: Jamen, det tror jeg egentlig nok havde været... Øh, altså, musikken er jo også øh, vigtig. Altså, i 75, der kan jeg se noget, og det kan jeg faktisk ikke huske, men øh, da jeg lige var og kigge lidt på det, og så skal jeg se, at Queen kom ud med A Night at the Opera, mm. som blev en af mine yndlingsalbums, også øvrigt, altså, ja. Jeg blev helt vild øh, fascineret og har fulgt Queen lige siden, og specielt Freddie Mercury's fantastiske stemme. Men Abba, det sagde ja, det er rigtigt, det er helt tilbage. Altså ja. de udsendte nemlig med album som bare hed Abba, og de havde vundet uh, uh, Grand Prix'et året før, så de var kæmpestore, så altså virkelig hårde. Så musikken var, var, det var også en, en spændende. Ja, altså også var jeg nødt til at nævne det ikke. Ja, <laughs> ja,
0: altså, jamen, det er man nemlig nødt til at nævne, og der, der sker også mange spændende ting øh, i musikhistorien. Men når du ser tilbage på øh, midt-70'erne, hvor du, hvor du jo er, er teenager, øh, og nu ved jeg godt, at nu, nu taler vi jo i bagklodskabens klare lys, men, men hvad, hvad er det for en tid, du vokser op i?
1: Jeg ser tilbage på min barndom og ungdom som værende enormt ukompliceret. Når jeg hører i dag, at øh, unge mennesker øh, føler sig presset og bliver angst, og så tænker jeg bare, det kan jeg slet ikke genkende. Jeg var... Øh, Ja, måske var jeg bare et naivt barn, men for mig at se sig, så, så var, var det en, 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 en tryg og ukompliceret opvækst. Og jeg kan godt se i dag, når jeg er blevet voksen, at der er sikkert mange børn, der ikke har haft det sådan. Så måske har jeg bare været heldig at have en, en, en rigtig god og tryg kernefamilieopvækst.
0: Ja, for det tænker jeg, du må have haft, fordi nogle er, gange, ja. altså hvis man tegner dit liv i overskrifter, især de første år her, hvor du altså bliver flyttet rundt jo fra by til by, det er jo nogle gange noget af det, som man sådan vil sige, at uh, det er nu en tryk opvækst, at blive rykket op med rode hele gangen, og du ja. har måske skulle skifte skole et par gange, og hvordan går det, der hvor ja. barn? Men det virker jo som om, at der er sund harmoni i barndoms- og ungdomshjemmet. Det er der.
1: Altså, og jeg tror, det har meget at gøre med, at øh at uh, specielt min, min mor var, var utrolig god til det der med at se det sjove i en situation. Altså, uh-huh. da vi var i jeg kan huske, at vi var i Rød Bro, der havde vi altså ikke nogen penge. Vi havde, vi, min far kunne ikke finde noget arbejde, vi havde brugt uh, det hele på ligesom forflyttet familien, og det var derfor, nødt til at flytte. Han kunne ikke finde et arbejde, og vi havde ikke flere penge. Og det hun, som hun sagde madpakker, det er sådan noget sjovt noget, fordi her skal man, hun sagde til os, når vi fik madpakker med i skolesævn, det lyder også, som det er rigtigt, hun det er, en, det er en sjov madpakke, fordi I skal også bruge jeres fantasi. I skal prøve at forestille jer, hvad I kunne tænke jer, I kunne have fået med på maden. Ja. Fordi så behøver jeg ikke smøre dem for jer, så kan I selv bestemme, hvad I, hvad I gerne ville have haft på. Og så åbner man madpakken, og så er der fire stykker halvbrød med margarine på. Og ikke andet. <laughs> og så kommer man hjem, og så siger hun, hvad havde du så med, med i madgangen dag? Om jeg fik... Øh, jeg, jeg tog en ægemad og en, en spejbelsmad... Men der var kun de fire margarinmater. Du... Det, var, det var heldigvis kun tre uger, ikke? Så, men, men hun formoder at lave sjov med det og få os til at forstå, at det her, det var midlertidigt.
0: Det minder mig sådan lidt om uh, det italienske Oscar-vinder-filmen La Vita e Bella, uh, hvor uh, ja. en far uh, jo sådan over for sin søn uh, prøver at sige, ja, verdenskrig. Det er, bare, det er bare sjov ballade. Vi, vi leger bare det her, ikke? Ja. Altså? Uh, det, det, det er ret fascinerende, synes jeg. Noget andet, der fascinerer mig meget, det er netop 1975 i musikhistorien, og den uh, skal vi høre noget mere om, uh, lige om lidt, uh, inden vi uh, kommer kommer så langt og jeg bladrer op på den side af portrætalbummet. Skal vi lige have lidt af en af de der andre store klassikere, She's a Lady.
2: Well, she's, all you'd ever want. she's the she She's grace. She's a winner. She's a lady
0: Det er altså som sagt i 1975, at Tom Jones kan fejre 10-års jubilæum som pladeudgivende kunstner. Men hvad er det egentlig for et musikår, at 10-årsjubilaren udgiver sit første rigtig store opsamlingsalbum i? Her der får du en lille bouillonterning over musikåret 1975. Og det er et år med store opbrud og nye tendenser inden for både britisk og amerikansk rockmusik især. Blandt andet så giver punkpionerende Sex Pistols deres første koncert nogensinde. Den finder sted på St. Martins College i London og er en opvarmningstjeneste for bandet Sugar Joe, der har en ung Adam Ant i front. Og over på den anden side af Atlanten, der indspiller det amerikanske punkband The Ramones deres første demobånd. Og skal The Ramones og Sex Pistols punk-attitude ses som en modreaktion på samtidens rockmusik, jamen så er der noget at gøre oprør mod, hvis man synes, at rocken er blevet for storladen og oppustet og selvfed. 1975 er nemlig et sindssygt godt år for hvad der den dag i dag kaldes for klassisk rock. Kiss udgiver et af verdens bedste live-albums. Aerosmith tager deres popularitet til nye højder med albummet Toys in the Attic. Bob Dylan udgiver mesterværket Blood on the Tracks. Alice Cooper udkommer med Welcome to my Nightmare. Bruce Springsteen hitter med hans tredje album Born to Run. Og Pink Floyd indspiller og udgiver mesterværket Wish You Were Here. So,
2: so you think
0: og nu vi er ved den meget forskelligartede britiske musik især, så er 1975 år også året, hvor et af mine egne favoritøjeblikke i hitlistehistorien finder sted. Det sker, da ABBA sparker Queen væk fra førstepladsen. Queen har ellers haft ni ugers solid succes med singlen Bohemian Rhapsody, som ingen øvrigt troede ville blive et hit. Men det sjove er ikke engang det faktum, at en rock sang på 6 minutter med en sektion i midten kan ligge nummer 1 i 9 uger i strejk. Nej, det sjove det er jo, at sektionen i Queens Bohemian Rhapsody jo indeholder de her nu legendariske linjer. Mama mia, Mama mia, oh, mia, mia. mia, let me go! Og hvilket abashit var det nu, der skubbede Queen væk fra førstepladsen? Korrekt, står hittet Mama mia. Herhjemme i den lille danske Andedam, der går der endnu et par år, før de første punkbands markerer sig. Men udlandets tendenser til stor rockmusik går ikke det danske band Gasolins næse forbi. De hyrer nemlig Bohemian Rhapsody-produceren Roy Thomas Baker til at stå for indspillingerne af deres femte og nu legendariske album Gas 5. Men 1975 er også året, hvor Trille udsender det vigtige album Hej Søster, og Søren Krav Jacobsen debuterer med sin single, der nu er en dansk evergreen. Sangen, kender du det? Jeg sad, at anden bor i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom, jeg troede, jeg blev syg. Men om tidens punktendenser, Pink Floyds perfektionisme eller dansk rockmusik overhovedet betyder noget for ugens gæst her på trætalbum, Stig Rossen, er det må du lige vente et enkelt Tom Jones-nummer med at få at vide. Her der er det endnu et af de numre, som han hittede med i årene 74 og 75. Det her er Something About You Baby.
2: When it comes to talking, my tongue gets uptight This sidewalk love affair's got me high as a kite Yeah, yeah, there's something about you, baby, I like Well, I'm a slow walker, but girl, I'd raise some I for you Get there in time for a peekaboo rendezvous Now maybe it's the way you wear your blue jeans so tight I can put my finger on what you're doing right Yeah, yeah There's something about you, baby, I like Oh, yeah! Turn out the light You come strolling through my dreams most every night Yeah, yeah There's something about you, baby, I like I'm standing on a corner Hiding by the telephone I know you like a fine tooth comb Now I don't need the astrology to tell me what's right The sign I'm looking at is such a beautiful sight Yeah, yeah, there's something about you, baby, I like uh-huh. I said, yeah, yeah, there's something about you, baby, I like Something about you
0: helt anderledes end hvad vi ellers har hørt af klassisk Tom Jones her i ugen portrætalbum på Radio 4. Vi kommer fra nogle melankolske, store, sørgelige ballader som Delilah og kærlighedssange, der bare går af. Og så over til den her Something About You Baby, med et rigtig frækt smil og glimt i øjet fra Tom Jones. Ja. Øhm, her, altså jeg elsker den her side af Tom Jones også. Øh, han kan også blive en kende for fjollet til mig. Sådan noget som What's New Pussycat. Øh, ja. Jeg både elsker det og hader det, fordi jeg kan godt se hvorfor det er fedt. Jeg har nok bare mere til de store melankolske ballader. Hvorfor har du øh, valgt det her nummer som et af dem, der skulle fremhæves fra den her 20 Greatest Hits?
1: Netop fordi øh, Tom Jones har gang på gang i løbet af sin karriere, som nu spænder over 57 år, har gang på gang vist, at han formår at gøre næsten en hvilken som helst sang lytbar. Selv sange, som hvis jeg hører dem med andre, altså andre versioner, tænker, det er da egentlig ikke nogen særlig god sang. Men når Tom synger, så bliver det simpelthen fantastisk at lytte på. Og det er det samme som øh, altså, de her stemmer, som bare gør noget ved der næsten uanset hvad de synger. Jeg mener klart, at han er stærkest, når han synger de her store powerballader, hvor der er noget på spil, og hvor man kan mærke, at han mener det. Øh, men men han, han har altså også den der evne til bare at gøre en, en egentlig lidt ligegyldig sang, eller lidt for, for letbenet sang til noget særligt, fordi han har den her stemme, som er helt unik.
0: Du sagde, at mikrofonerne var slukket, at Tom Jones er en sindssygt dygtig performer og sanger, men han har ikke nødvendigvis specielt god smag.
1: Nej, jeg tror, han er ligeglad. Altså, når folk, de, hvis, hvis en, øh, et pladeselskab ligger øh, øh, 15 sange foran ham, 15 sangtitler, og, og siger, this is next album, så tror jeg ikke, han siger, um, nej, jeg kan ikke så godt lide, det tror jeg, altså, bare, ja yeah, okay, when do we start recording? Mm. Han, han går bare i gang, altså, ja, og så lærer ja. han det bare, og så gør, gør han det bedste, han kan med dem.
0: Men, øhm. men kan det også være en af grunden til, at det har været svært at vælge et album? Altså fordi, hvis nu jeg havde sagt, hvis de vælger et favoritalbum med ja. Stevie Wonder eller med The Beatles, så, så er der jo de her værker, altså ja. klassiske værker, Songs in the Key of Life ja. eller Revolver, den Pepper, hvad det nu kan være men med men Tom Jones, der var det sværere. Kan det også være, fordi at han, han nemlig ikke har det her filter med en, en smag? Ja, det tror jeg faktisk
1: det er, for når man kigger på hans album, så er der, ja, der er altid øh, nogle virkelig gode tracks på, hvor han øh, viser sin allerbedste side, men der er altså også noget lort på. Men så kigger man tilbage, Elvis lavede altså også meget lort. Ja. Ikke, prøv at høre, der, der, det, sådan er det, tror jeg det er, med de der kunstnere eller artister, som bare bliver ved med at indspille, øh, og hvor der bare, altså hans sidste album her fra 21, er altså 41. album. Yeah. The the heat, the yeah,
2: Everybody thinks my head's full of nothing. They wanna put their own special stuff in. Fill up the space with candy wrappers. Keep out sex and revolution. But there's no hole in my head.
0: Dine Heldestig, det er jo sådan mange af de her udenlandske sangere med store stemmer. Mm. Øh, om det er Presley, eller det er Stevie Wonder, Tom Jones. Øhm, og i Danmark i 1975, der er Gasoline kæmpestore. Øh, er på vej. Øh, Flemming Bamse Jørgensen tit mm. også frem. Øh, Anna Lenneth udgiver faktisk en solo debut i det år. Er der noget, du kan bruge til noget i dansk musik, dengang du er teenager?
1: Ja, altså jeg... Øh begyndte faktisk allerede her, som, og måske nogle lidt, år, lidt senere, og lytte til, til Bamses venner. Jeg synes, Flemming havde en fantastisk vokal. Øh, tror jeg tror, vi går så langt, så jeg var, jeg var fan af Bamses venner. Øh, det gik man også af stille med på det tidspunkt, men det, det har jeg så været lige siden, og øh, øh, har heldigvis fået lov til at, at føre noget af det videre, min, min hyldest til Flemming med i vores øh, banestiger vennerne. Øh, men superduer, altså, der, jeg ved ikke, om der om, det kan jeg ikke, om du kan genkende Der var jo altid det, man skulle vælge yeah. var, var det Slate eller Sweet? Yeah. Var det <laughs> Suvidur eller Gasoline? Ikke? Og jeg var, jeg var altså på øh, Jeg var på øh, Mærkeligt nok på uh, Slate Som var den lidt, lidt hårde øh, rock Hvor Sweet var lidt mere poleret Og, og, og øh, 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 måske tykkegum i poppet Men, øh, men på, den, på den danske side Der var jeg faktisk øh, helt klar til Suvidur
0: yeah.
1: Det var først mange år senere Jeg begyndte at lytte til Gasoline Og kunne finde noget, noget i det
2: Rappal og stræk Er en gag Hvor en slet, slet Ingen borgerligt For der er og der til strømme Og lamperne Og der kan tænke
0: del to af ugens udsendelse, som går i gang lige om lidt, så skal vi bladre op på en masse nye sider i portrætalbummet, når vi skal tegne et portræt af, hvem du er den dag i dag, mm. øh, og så også den gode Tom Jones, som den udsendelse jo også handler om. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, nu har vi hørt lidt omkring det her med, at øh, du øh, begyndte at danse, nærmest mere eller mindre professionelt, eller i hvert fald gik op i det fra du var 6 til du var 18 år, øh, ret seriøst. Du fik en øh, god ven i Erik, din lokale pladepusher, Så jeg fornemmer jo, at der har været nogle folk omkring dig, der har ledt dig i en retning. Men vi mangler jo stadig at få lidt syn for sagen, når det så kommer til det her med at springe ud som mere professionel sanger, altså måske lidt senere end teenageårene. Har du haft en mentor eller nogen, der tog dig under sin vinge i de der tidlige år, hvor du forsøgte dig med sangen?
1: Hvis der er nogen, der rent sangmæssigt har haft en indflydelse, så har det måske været på et tidspunkt, der sagde Egon Kjær, keyboardspiller i uh, Killer the Donkeys, som havde et uh, sådan danserestaurant uh, i Kolding uh, Casino. Sådan en, en natklub. Der var, der var en pianobar nede under. Um, og så sagde han til mig, uh, skal du ikke sidde og spille nede i den pianobar, jeg har hørt, du spiller og synger godt. Ja, sagde jeg, jo, jeg skal jo. Men så, 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 så var jeg nede og synede lidt sammen med ham. Og så fik jeg faktisk job som pianist. Og sad der næste fem, fem nætter om ugen og spillede fra kl. 23 til klokken 5.
0: Wow, det, det har vel været et af dine første sådan, reelle jobs ja, som sanger? det var det. På en pianobar i Kolding? Mhm. Ja, jeg elsker pianobar. <laughs> det er altså, fantastisk. Øh, nogle gange, når jeg, øh, jeg lige får en over hatten ude i nattelivet, og jeg kommer sent nok hjem, så staver jeg forbi øh, det, der kaldes Psykopaten på Frederiksberg. Ja. Det ligger ikke så langt fra min lejlighed. Der er stadig et klaver, og der er folk, der sidder og synger Valen Valborg kl. 4 om morgenen.
1: Det er fantastisk. Det
0: er helt fantastisk. Og, og jeg, altså, øh, ja, al romantik med de brune værtshus og sådan noget, det er måske ikke mig. Jeg er ikke særlig nostalgisk anlagt. Nej. Men jeg ville virkelig ønske, at der var mange flere steder, der havde et pianette, piano, flygel, klaver stående, så man simpelthen der kl. 4 om morgenen, mens solen står op øh, ud over byen kunne synge Valen Valdborg. Der er
1: ikke noget som sang.
0: Nej, det er der nemlig ikke. Om lidt, så bladrer jeg videre i portrætalbumets uh, sider, og det betyder, at vi skal i gang med del 2 af ugens udsendelse. Her, der tegner jeg et portræt af Tom Jones, og så skal vi naturligvis også lære. de Rossen er 20, 22, lidt bedre at kende. Men inden vi når så langt, så skal vi lige have den første halvdel af et af de numre, som uh, Stig har udvalgt. Det her, det er en gammel Tom Jones-sag. Virkelig flot. Help yourself
2: Love is like candy on a shelf You want to taste and help yourself The sweetest things are there for you help yourself Take a few, that's what I want you to do We're always told repeatedly The very best in life is free And if you want to prove it's true Baby, I'm telling you This is what you should do Just help yourself to my lips, to my arms Just say the word and they are yours Just help yourself to the love In my heart your smile has opened up the door The greatest wealth that exists in the world Could never buy what I can give Just help yourself to my lips To my arms And then let's really Start to leave. Oh right <laughs> Yeah My heart has love Enough for two More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my.